0: Bonjour et bienvenue pour la première de Zella Africa Repat, l'émission qui met en valeur les talents africains ayant vécu en France et qui ont décidé d'aller s'installer en Afrique. Je suis Yannick, votre humble serviteur, et pour cette première, j'ai convié l'un de mes meilleurs amis, Stéphane, qui après une dizaine d'années passées en France, a décidé d'aller s'installer au Sénégal. Même pour moi qui le connais très bien, j'ai appris de nouvelles choses très intéressantes sur lui et sur son parcours. Je t'invite donc à écouter notre conversation quasiment dans les conditions du direct. Alors, bonjour Stéphane, tu vas bien ouais, Très bien Yannick, et toi Ça va, ça va, merci. Bon, ce qu'on va faire, on va commencer par revenir sur ton parcours rapidement. Et si je raconte des bêtises à un moment, n'hésite pas à me, à me corriger. Ok. Donc Steph, tu es né et tu as grandi au Cameroun, tu es venu en France euh, juste après ton bac, tu avais quoi 17 ans, euh, tu as poursuivi tes études en France, tu as été diplômé euh, euh, de l'école centrale Supélec, euh, prestigieuse école, et tu as commencé ta carrière dans le cabinet de conseil Accenture, encore un top cabinet. Et en 2015, tu as une opportunité professionnelle au Sénégal et que tu as saisi. Et d'ailleurs, tu y es encore aujourd'hui. Donc, ça veut dire que je pense que tu t'y plais bien. Est-ce que jusqu'ici, on est plutôt bon Ouais, jusqu'ici, on est plutôt bon. Hein. Est, ça résume un peu,
1: un peu globalement le, la carrière que j'ai suivie. Juste une petite Super. précision, c'est effectivement qu'entre Accenture et... Euh... Et l'opportunité au Sénégal, j'ai eu une année un peu en freelance euh, sur euh, voilà, des missions de conseil pour, pour des sociétés e-commerce.
0: D'accord, très intéressant. On va revenir sur cette période-là. Euh, bon, déjà, je voulais te féliciter pour ce très beau parcours. Hein. Euh, ça fait quoi une dizaine d'années déjà. Bon, tu as encore beaucoup de belles choses devant toi, mais mais jusqu'ici, c'est déjà très, très bien. Revenons un petit peu, on va revenir un petit peu en arrière, euh, au Cameroun déjà, euh, juste avant de venir en France. Est-ce que, est que tu étais content déjà de venir en France ouais. à ce moment-là Tu es jeune, je, tu vois quoi Est-ce est pas... est que tu étais content de venir continuer tes, tes études en France
1: <rire> bonne, bonne question. Bon, j'ai essayé de me remettre un peu euh, à cette époque-là, voir un peu quel était l'état dans lequel j'étais. Je pense que bon, comme beaucoup de jeunes Camerounais, 16-17 ans, on est en pleine, on va dire, milieu d'adolescence. On est avec les amis, la plupart des amis sont en train d'aller en France pour aller faire leurs études. Donc naturellement, on n'a pas envie d'être séparés d'eux. Et puis bon, les parents sont un peu oppressants, on ne peut pas sortir comme on veut. Euh, moindre chose, il faut demander la permission, on voit les grands qui sont là-bas, qui sortent comme ils veulent, ils s'organisent un peu. Donc c'est un peu la vie rêvée, à ce moment-là vraiment pour moi c'était « je veux partir quoi qu'il en coûte ». Et voilà, donc on voyait vraiment les aspects un peu positifs, on voyait pas forcément toute la pression qu'il y aurait après derrière. Mais oui, oui à cette époque-là c'était « oui, je, je veux partir, je veux quitter la maison, je vais
0: aller retrouver les amis ». Non, totalement. Très bien, très bien. Et au moment où tu pars, en fait, est-ce que tu te dis, euh, je veux juste faire mes études, après je reviens, ou je compte revenir, ou alors tu te dis, euh, ouais, c'est bon, je me barre de ce pays et je reviendrai plus. Ou tu n'y penses pas du tout.
1: Oui, oui. Bon, là avec du... Quand je me rappelle, franchement, j'y pensais pas. À ce moment-là, c'était... On part de la maison, on va avec les amis, on va faire des études, de la partie, qu'est-ce qui se passera après on n'y pense pas, mais, mais si je creuse un peu, je pense quand même que l'idée, c'était de revenir. C'était de revenir avec un peu justement ses amis-là et puis de travailler au Cameroun, être avec les parents, être avec la famille. Non, il y avait quand même ça en, en, en tête. Après, l'horizon n'était pas fixé. Vraiment pas, dès que je termine mes études, je reviens ou je me donne 10 ans, je reviens. Il n'y avait pas vraiment de date d'expiration de ce départ.
0: D'accord. Donc, tu arrives en France, tu fais tes études, tu prépares, tu es dans une belle école, tout ça. Et puis, euh, vers la fin des études, il bon, faut commencer à chercher un travail. Mmh. Euh, tu Est-ce que tu cherches essentiellement en France Est-ce que tu cherches à l'étranger, en Afrique euh, Est-ce que tu te rappelles de cette époque
1: Oui, bien sûr. D'ailleurs, je pense que tu te rappelles aussi de cette époque, parce qu'on était sur les mêmes bancs. Mais euh... <rire> Donc du coup, ouais, non, mais quand, quand on termine, l'idée c'est quand même de dire bon, les parents ils ont payé cher les études. Euh, avant de rentrer, on va se faire un peu d'expérience quand même en France. Idéalement dans de prestigieuses prestigieuses institutions. Et euh, à ce moment-là, c'était un peu tout ce qui était cabinet de conseil qui était un peu à la mode. Et puis il y avait une réalité. Il y avait une réalité, c'est que euh, ben on est étranger, on est dans des conditions d'un point de vue statut administratif un peu précaires Parce que c'est des papiers qu'on va renouveler chaque année. Et il y a quand même le désir un peu de sortir de tout ça. Donc, euh, euh, donc il y a le désir de sortir de tout ça. Donc bon, ce, qui, ce qui primait quand même c'était l'employabilité un peu rapide, puisque le, mon titre de séjour expirait peut-être six mois après ma sortie. Donc euh, avant de rentrer dans les histoires d'OQTF ou de prendre les. je ne sais plus c'était quoi la procédure la plus prolongée d'un an, sinon c'est OQTF, c'est de trouver quelque chose où je peux tout de suite démarrer mon, mon changement de statut. Donc ça, ça ça a été un peu deux C'est facteurs qui ont un peu guidé les choix que j'ai fait un peu par la suite. C'est un facteur pragmatique, trouver des papiers rapidement. Et le deuxième, c'est d'essayer de trouver quelque chose dans lequel je pense que je serais et dans une grosse boîte. Et donc, c'est là où je fais le choix, finalement, bon, de tomber chaque ceinture, qui était l'une des belles offres que j'avais à ce moment-là. D'accord,
0: ouais. d'accord. Avec du recul, je pense que
1: si je n'avais pas cette contrainte, j'aurais sûrement fait une filière plus ingénieur
0: classique que conseiller. Voilà. Mmh. Ok. Intéressant, intéressant. Et euh, donc tu vas chez Accenture donc là on voit un, un jeune diplômé, JCD, brillant, il gagne bien sa vie parce qu'on on sait, on sait qu'il y a les grilles les cabinets, il y a l'argent quand même Donc tu gagnes bien ta vie tu es... à ce moment là c'est voilà, tout ce qu'un jeune euh, tout ce à quoi un jeune peut aspirer est-ce que tu es épanoui euh, à ce moment là de ta vie, est-ce que tu as l'impression qu'il te manque quelque chose ok
1: bah, la question elle est, très... Elle est très tricky parce que euh, tout dépend du moment. Bon, déjà avant de parler de ce qui se passe après Accenture, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai une sorte de... Je ne sais pas si je vais appeler ça un burn-out. Ce n'est pas un burn-out, mais après la première année de prépa, j'ai vraiment fait une crise, euh, je pense, je ne sais pas si on va appeler ça crise d'identité, dans le sens où finalement le départ de la maison, là, n'était pas si... Grosse que ça a. donc après prépa c'est quand même relativement difficile. Il y a l'acclimatation, on est seul, on a des gens qui sont là, mais chaque week-end rentrent en famille, nous on est coincés au campus, un peu en mode orphelin, tout ça ça a été un choc qui a été très dur pour mon mental. Donc euh, ces années-là, moi j'ai dû demander à rentrer un peu au Cameroun pour me ressourcer et après ça, ça m'a permis de tenir un peu les années qui ont suivi. Donc quand je reviens, je suis un peu plus sûr de moi, un peu plus, voilà. On apprend, on apprend la bénédiction des parents, de la terre, euh, des ancêtres, tout ça, donc on est, on est au pied. Donc quand je démarre chez Accenture, bon, moi je suis revenu, je ne ressens plus forcément particulièrement ce désir de retourner absolument immédiatement. Donc je suis plutôt à l'aise, j'ai mes amis avec moi, j'ai mon indépendance financière, j'arrive à soulager les parents, on est bien, quoi. Je dis, on sort, c'est la fête, c'est euh, tout ce dont je ne peux rêver. Après 3-4 années chez Accenture, bon, on commence à avoir un peu les premiers tracas, euh, la carrière n'avance peut-être pas aussi vite qu'on qu le souhaite. On est un peu impatient, ce qu'on fait n'est pas forcément hyper intéressant. C'est très bien payé, mais je ne eu pas forcément particulièrement là-dedans. Euh, quand j'essaye de demander je comprends que bon, finalement dans les boîtes ce qui prime c'est ce que tu peux apporter plus que ce que tu souhaites faire puisque je lui demandé une mobilité pour aller dans un service qui était plus industriel parce que moi j'ai démarré plutôt dans tout ce qui était service public euh, euh, au niveau de l'accenture, moi je voulais plutôt aller sur tout ce qui était énergie, ça a mis un an et demi ça traîne un peu donc voilà, je ne me sens pas particulièrement bien dans la boîte, j'ai plus l'impression voilà, j'ai vraiment l'impression d'être exploité bien payé pour l'exploitation qu'on en fait, mais voilà, je pas du pas. Donc là, à ce moment-là, je me dis, c'est peut-être le moment de partir et, euh, et d'aller voir un peu ce qui se faille. Donc là, je suis approché par des anciens d'Accenture des et euh, avec qui on travaille pendant un an, en freelance, et puis essayer de me trouver des missions et puis voilà, je travaille un peu en sous-traitance pour eux à ce moment-là. Et là, je ressens quand même encore une sorte de d'ennui, C'est-à-dire que les missions sont différentes. Ça va un peu plus vite. C'est des choses qui sont un peu plus intéressantes que ce que je faisais chez l'attenture parce que les projets étaient un peu moins gros. Et donc, euh, on a fait des résultats assez rapidement. Mais voilà, il y a toujours une sorte de vide, quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer. Et donc, ça, c'est au milieu des années, je ne sais pas, 2014, comme ça, je ressens un appel. Je... Parce que j'étais allé voir un ami euh, qui s'appelait Ted, donc, qui s'appelle Ted, qui était au Sénégal. Qui lui avait fait le choix de rentrer plutôt rapidement sur l'Afrique. C'était quand même dans une belle structure, la SFI. Et je le trouvais plus épanoui que moi à cette époque-là. Après, c'était que mon, mon appréciation. Et donc, euh, je me suis dit à ce moment-là, peut-être que c'est juste l'environnement globalement dans lequel je ne suis pas à l'aise. Et donc, euh, est-ce qu'il ne faut pas que j'essaye de peut-être aller voir comment se passe le travail en Afrique Peut-être que voilà, je ne me sens peut-être pas en place parce que dans cette société-là, je ne suis pas en place. Et donc, c'est à ce moment-là que je me dis, bon, commence à regarder quand même les offres qu'il y a vers l'Afrique. À ce moment-là, je me suis dit, l'Afrique, j'ai pas envie de retourner tout de suite au Cameroun. L'idée, c'est de voir un peu ce qui se fait aussi un peu ailleurs. Donc, j'avais principalement deux, trois pays en tête. C'était euh, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et euh, je me disais, bon, s'il y a quelque chose qui tombe éventuellement dans la zone un peu Afrique de l'Ouest, aussi je, je prendrais, quoi. Et donc là, j'ai commencé un peu à participer aux différents forums, salons qu'il y a sur les jobs à l'international, et regarder les offres, notamment des offres de type VIE. Et, euh, et donc euh, voilà, c'est pendant ce salon-là que j'ai justement passé chez Société Générale des, des Entretiens, et c'est ce qui m'a ensuite emmené un peu au choix de, de, du Sénégal, parce que c'est la première opportunité qui est tombée, et je me suis dit, bon. Euh, là, j'ai vraiment
0: envie de bouger, j'ai vraiment envie d'aller voir autre
1: chose. Donc, en ce fait. ah. moment,
0: je suis parti. Ok, on va revenir un peu sur deux points. ici. Si tu le permets, euh, déjà, ta shortlist. Tu dis, ok, euh, tu as shortlist, ouais. c'est deux pays en Afrique, de l'Ouest en mmh. particulier, Sénégal, Côte d'Ivoire. Est-ce euh, qu'il y a une raison particulière pour ces deux pays-là Est-ce que c'est parce que tu connaissais euh, du monde là-bas ou juste parce que ça te plaisait euh...
1: Euh, bon, le Sénégal, c'est déjà parce qu'il y avait Ted, qui, qui est un très très bon ami, donc euh, je me disais, bon, ça serait sympa de le retrouver. J'étais allé, donc j'avais aimé l'environnement. Donc voilà, pour moi, c'était euh, un environnement que je connaissais un peu et que j'avais bien aimé. La Côte d'Ivoire, c'est parce que je connaissais quelques personnes qui y étaient passées, qui avaient beaucoup apprécié, qui m'avaient fait un retour qui était plutôt positif en termes de boom économique, tout ça, et donc. Euh, de, de potentiel de, de, de croissance, il y avait des boîtes intéressantes là-bas. Bon, c'est comme ça que la Côte d'Ivoire a été rajoutée. Mais en fait, j'étais, on laissait mes deux dans la short mais j'étais vraiment ouvert sur tout sauf le Cameroun dans un premier temps. Parce que l'idée c'était quand même de, pas, en fait, à ce moment, j'avais pas envie de rentrer chez moi. J'avais envie d'aller découvrir l'Afrique c'était vraiment une histoire de dire bon voilà j'ai envie de avant de rentrer au Cameroun j'ai envie de connaître un peu des nationalités africaines de voir un peu voilà comment les gars ils évoluent comment ils travaillent chez eux euh, le Sénégal on m'en parlait un peu économiquement blabla bla. bon ils avaient l'air d'être très très en termes d'éducation plutôt nickel bon je vais voir un peu voilà des, des pays qui sont un peu équivalents en termes de développement et voir un peu comment ça se passait là-bas
0: c'était vraiment d'accord et c'était uniquement l'Afrique ou alors tu disais, bon je vais regarder d'autres pays européens ou les états unis ou Canada Non c'est l'Afrique,
1: c'était l'Afrique, c'était... Bon je, je, c'est un peu bizarre mais voilà, je voulais être dans un environnement qui était quand même très très africain, noir même.
0: Pas ce que je peux dire.
1: Attends,
0: Bien, prends le pain. Euh, oui. Revenons sur aussi un deuxième point également. Tu nous as parlé de VIE, euh, le volontariat. Je, je sais que ce n'est pas forcément le, le, le type de contrat le plus courant ou très très bien. Donc si tu peux revenir un petit peu pour, pour nous expliquer en fait en quoi ça consiste, parce que ça peut intéresser beaucoup. Mmh. Donc le, le VIE, c'est une sorte de contrat tripartite
1: qui en fait... Euh... Vois, bon déjà pour globalement pouvoir être veilleux ce qu'il faut savoir c'est que c'est ouvert en fait aux Européens donc j'ai pu le faire parce que bon étant en France j'ai demandé la naturalisation et donc j'ai été naturalisé et, euh, et donc c'est un contrat qui est signé entre une entreprise bon, souvent les entreprises françaises qui sont à l'étranger euh, Business France et euh, le ministère de je sais plus quel ministère donc c'est vraiment un contrat tripartite et, euh, et comme son nom le dit, c'est un volontariat. Donc, en fait, on n'est pas rémunéré, on a une sorte d'indemnité. On n'a pas de rémunération à proprement parler. Et donc, ça a un double avantage, c'est que pour les personnes qui y vont, c'est que c'est quand même dans un cadre un peu, dans un peu cadré quand même. C'est-à-dire ne pas. Donc, une entreprise ne peut pas rompre comme ça un VIEU. Ou en tout cas, même si elle décide de, 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 de se séparer de la personne, bon, la personne peut repartir sur un autre VIEU parce que bon, ça peut se marcher. passer la personne peut quand même annuler son VIE et puis aller sur autre chose. Donc, en fait, globalement, c'est quand même, voilà, euh, cadré. Il y a quand même certaines assurances. On est couvert d'un point de vue assurance. Donc, il y a quand même certaines certaine sécurité associée à ce type de contrat là. Et, euh, et donc, c'est un peu moi, ce qui m'a motivé à, à le prendre, c'est que je n'étais pas forcément dans une optique de prendre totalement des risques. Il faut le dire. Je voulais quand même partir dans un truc où je me disais si jamais ça se passe mal, je peux revenir quand hein, bon voilà, ça se passe mal. Bon, d'un point de vue santé, déjà il y a une bonne couverture. Ça se passe mal, il y a quand même la possibilité de, de revenir en France, et, bon soit de repartir sur un autre mais en tout cas d'être quand même euh, couvert d'une certaine façon. Je ne sais même pas d'ailleurs, avec du recul, je ne sais même pas d'ailleurs c'est quoi la couverture d'un point de vue emploi que ça a apporté, mais il y avait quand même ce côté un peu sécurité, voilà, de, de la sécurité sociale, les biens d'avion qui sont couverts, une indemnité fixe, où, voilà, il n'y a pas de souci, quel que soit ce qui se passe dans l'entreprise, l'indemnité est quand même là. Donc voilà, c'est vraiment dans cette optique-là que, que j'ai opté pour ce, pour, ce type de, pour ce type de contrat. Et tu ne dis pas de rémunération Une indemnité. Une indemnité. En fait, l'indemnité dépend du, du pays dans lequel on va. Non, non l'indemnité, là, il y a une indemnité fixe qui est, tous les villes ont la même indemnité. Je pense à un truc comme, bon, à l'époque, c'était un truc comme 700 ou 800 euros. Et après, il y a une indemnité, une indemnité qui est liée au, au, euh, au pays où on va. Et euh, donc là, c'est une sorte de prime de risque liée à la cherté de la vie, à, à je ne sais pas quoi. Et donc après, derrière, ça vient se rajouter. Euh, donc, pour moi, par exemple, au global, pour le Sénégal à l'époque, c'était un truc qui, qui m'emmenait à un peu moins de 2000 euros. Donc, c'était très loin de ce que je touchais quand j'étais chez Accenture ou quand j'étais en freelance. Mais euh, bon, tu venais, la, la... Bon, moi, dans mon cas, pour mon entreprise, la maison était prise
0: en charge, euh, l'assurance était prise en charge. Le... Ouais, le... Par rapport au niveau de vie aussi, parce que 2000 euros au Sénégal, pas bien, sûr, 2000 bien, euros en France, bien Sénégal. sûr, bien sûr, bien sûr. par rapport au
1: niveau de vie, non, c'est clair, c'est clair que ça... ça permettait de vivre quand même confortablement. Quoi.
0: Donc, très, très, c'est une... une très, très bonne astuce ou un très bon, un bon plan. En tout cas, le, le VIE pour les candidats au départ en Afrique. Mais il n'y a pas une limitation d'âge où on peut faire. Ah oui, c'est
1: très bonne question. il si, si, y a une limitation d'âge qui évolue d'ailleurs dans le temps. Hein. Moi, je sais qu'à l'époque où je passais, euh, où j'y allais, la, la limitation d'âge devait se trouver aux alentours de, je sais plus, 20, 25 ans ou un truc comme ça. Hein. Parce que je pense que c'était 21 ans hein, à un moment donné, ou 21 ou 22 ou 23 ans à un moment donné, puis c'est passé à 25. Et, euh, et puis aujourd'hui, je ne sais pas à combien, c'est peut-être à 29 ou à, à 27 ou 29. Donc en tout cas, c'est quelque chose qui évolue dans le temps, cette limitation. Mais il y a une limitation d'âge, en effet. Et je pense qu'il y, qu y a aussi peut-être même une limitation du nombre d'années d'expérience, si je ne me trompe pas. Ça, ah, je ne me rappelle pas. plus très bien. Okay. En, tout cas, bon, en tout cas, ceux qui sont
0: intéressés peuvent aller chercher un volontariat. C'est certainement suffisamment d'informations, plus à jour là dessus euh, et donc tu arrives comme ça euh, au Sénégal à Dakar bon tu t'as dit tu ton ami déjà tête sur place donc ça facilite un petit peu en termes d'adaptation mmh. j'imagine tu nous as aussi dit que euh, ton appart était pris en charge d'ailleurs tu arrives tu as déjà mmh. l'appart euh, en gros tu, tu galères l'as quoi
1: non, non 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 du tout de ce côté là bon, quand je suis arrivé l'appartement n'était pas encore totalement prêt donc, là, j'ai été à l'hôtel pendant un Bon, l'hôtel n'était pas loin de la banque, mais non, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas galéré. Bon, mon arrivée a quand même été un peu problématique, hein, pour l'anecdote. C'est que les, et c'est aussi, bon, des choses qu'il faut pouvoir accepter. C'est que le jour où j'arrive, j'ai personne qui est à l'aéroport pour m'accueillir. Et, euh, donc, euh, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas pris la peine de demander le numéro de la personne qui était censée venir me chercher. Donc j'arrive, je suis à l'aéroport, j'attends personne et à un moment donné, je me dis « Ah, heureusement que je connaissais quand même une ou deux personnes au Sénégal que j'appelle pour essayer de voir s'ils peuvent trouver le numéro du responsable logistique de la banque pour voir s'il peut faire venir le chauffeur. » Donc globalement, je suis resté plus de 3-4 heures à l'aéroport avant que quelqu'un ne vienne, ne vienne pour me récupérer parce que je pense que Ted à cette époque-là, il n'était pas, pas sur place. Donc... Euh, et finalement, lui qui a contacté quelqu'un, qui a contacté, et donc ils sont venus me chercher quatre heures après, et en s'excusant en me disant que finalement, il pensait que je venais pour le lendemain. Et voilà, c'est petit couac, le, quoi. le voilà. Petit couac, le Donc, petit couac euh, ça peut, à ce moment-là, presque décourager certains ou, ou euh, je dis, a pas été dans un véhicule. Non, c'est là. C'est le folklore,
0: le folklore. <rire> et, et du coup, au niveau boulot. Euh... Quand tu débarques, que tu es censé travailler, sur quoi, est-ce que c'est un poste important, est-ce que tu as des responsabilités dès que tu arrives, est-ce que ça se passe bien au niveau d'environnement de, de travail, est-ce que c'est différent de ce que tu as pu connaître en France, à Accenture ou dans, tes, dans ta mission freelance, en termes de mentalité okay. aussi, comment tu... Comment ok, tu ok. Es... okay.
1: Ben, très très bonne question, très très bonne question. Euh, bon là-dessus, ce que je peux dire, c'est que c'est différent. Clairement, c'est différent. Euh, pour, plusieurs, pour plusieurs raisons, bon le premier c'est que les gens sont évidemment d'une culture différente ici, bon les Sénégalais sont très 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 accueillants si on peut dire, ils ont une facilité à intégrer les gens, à les euh, traiter un peu en amis. je veux dire il y a ce qu'on appelle la teranga, la teranga, puis des terres d'accueil un peu, et euh, donc très vite ils te mettent à l'aise. En général, les, les étrangers, quand ils arrivent ici, ils sont très vite mis à l'aise, ils, voilà, ils se sentent très rapidement un peu comme chez eux. Et donc, ça a un côté réconfortant, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être dans un environnement un peu hostile. On se sent très vite à l'aise. Par contre, ça c'est donc du coup d'un point de vue un peu personnel. Par contre, d'un point de vue professionnel, ça peut poser quelques sujets parce que au moment où on essaye de mettre un peu cette distance pour travailler avec les gens, c'est très mal vécu, c'est-à-dire que cette façon de travailler comme vous pouvez le faire moi, j'accenture où voilà, on s'est assis, on a défini un plan, chacun a dit OK, je suis d'accord, chacun sait ce qu'il a à faire, on a le timing pour chacune des choses, et puis tu viens seulement dire à la personne, bon, tentez, bon, moi j'ai besoin de la chose, qu'est-ce qui se passe, sinon bon, on escalade tout ça. Là-bas, ça marche très très mal, les gens le vivent plutôt, plutôt mal, et donc euh, limite pour faire avancer les choses, il faut rester dans ce côté un peu intime quoi, c'est-à-dire que c'est vraiment venir voir la personne oh, « au bon, mon ami, voilà, on un tournavite est-ce que tu as de me faire ça ?» Donc c'est que voilà, toujours un peu dans ce côté, un peu un petit, voilà, un peu affectif. affectif. Oui. Il faut voilà, avoir un peu d'affect pour réussir à faire avancer les choses et que les gens avancent en fait finalement en le faisant sans trop traîner des pieds. Et donc ça, ça peut être un peu perturbant pour moi qui a été un peu formaté dans les écoles, très carré, très voilà, sans égal de… Le côté affect, on le mettait un peu de côté, c'était toujours un peu prôné, voilà. L'affect n'a pas sa place pour le boulot. Euh, bon, en tout cas, moi, quand j'étais un peu en école, c'était un peu ce qui était prôné. Aujourd'hui, ça change un peu. On te parle d'intelligence émotionnelle, de prendre en compte l'émotion au niveau du boulot. Pour bon, moi, ce n'est pas forcément à l'époque ce dans moi, j'ai été baigné. Et donc, j'ai dû travailler pour revoir un peu cette, cette, cette façon de travailler. Ça m'a pris, bon, bien, bien 3-4 mois avant de totalement arriver à comprendre comment les gens fonctionnent quoi, et de me dire OK, ah, là, tel que je suis en train de partir, là, ça ne marchera pas. Il va falloir retravailler un peu les choses. et Donc peut-être réajuster le planning aussi en fonction. Parce que bon, les gens, faut, des fois, il faut un peu vraiment les accompagner, venir avec eux, s'asseoir. Et, voilà. et ça prend du temps, et ce temps, il faut réussir à le prendre en compte. Quoi. Donc c'est différent. C'est euh, pas pas mieux pas moins bien c'est différent quoi voilà, c'est différent Mais cette différence là moi je me suis senti un peu plus à l'aise là dedans de façon très surprenante hein. mais euh, je me suis senti un peu plus à l'aise quand même là que euh, que la façon hyper 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 carré qu'on aurait pu jouer, tel comment fonctionnais un peu en, en France. Et si, en termes de mission, ouais, je me demandais, voilà, en termes de mission, est-ce que c'était intéressant? C'était hyper intéressant. Parce que moi, quand je suis arrivé en VI, en fait, je travaillais pour le, donc, c'est un une sorte de chargé de mission pour le DGA de la filiale, qui voulait mettre sous pilotage les activités des directions qui étaient sous lui. Et donc, c'était quoi un peu? C'était les, les, les directions, donc, le back-office, les directions euh, informatiques et logistiques, un peu de la filiale et donc euh, ça fait que j'ai travaillé très vite avec les, euh, les hauts managers un peu de la filiale à définir un peu voilà, qu'est-ce qu'ils qu 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 voulaient piloter, comment ils allaient piloter, mettre de la gouvernance, les accompagner, donc c'est hyper, hyper intéressant. Euh, bon, pour donner un peu un ordre d'idée euh, chez, bon là, là on est côté client évidemment donc c'est différent, mais chez structure je ne me suis pas forcément retrouvé en train de travailler avec des personnes de ces niveaux-là vis-à-vis de mes clients. Donc, euh, donc voilà, c'était quand même une expérience. Donc de ce côté-là, c'est quand même une expérience très enrichissante de se dire OK, bon, là, tu travailles avec des directeurs, tu reportes au TGA, ton travail au moment TG, tout ça. Donc c'est quand même hyper valorisant. Et en même temps, mon expérience chez Accenture a juste été hyper, hyper, hyper déterminante dans la réussite des missions que j'ai faites. Quoi. Parce que voilà, c'est euh, le, le sens du travail, la rigueur, travailler sous pression. Euh, c'est du formalisme, c'est voilà, avoir de la méthode, tout ça m'a beaucoup servi. Donc vraiment, euh, ça a beau avoir été difficile, euh, ça a été nécessaire. Je veux dire, je ne suis pas sûr que tout se serait passé sans,
0: sans ce formalisme-là. D'accord. Donc en gros, ce qu'on retient en tout cas, c'est que bon, bah, très vite tu as des responsabilités, tu t'es avec des stock managers assez souvent, ce qui est quand même très gratifiant, puisque tu, t es, mmh. encore, tu t es encore très jeune. Hein. Euh, euh, si je veux arriver déjà euh, à être dans, dans les hautes sphères, c'est quand, euh, quand même assez gratifiant. Et puis, on dit aussi que tu aimes bien ce, ce management un petit peu à l'affect. En tout cas, tu t'y okay. retrouves mieux finalement que dans un contexte où euh, tout est très normé, tout est très rigide et, et, et voilà, c'est juste tu, tu fais ton boulot mmh. et puis tu t'étais. quoi. Donc, de manière générale, est-ce que tu dirais que, du coup, tu te sentais plus épanoui Est-ce que tu cherchais un petit peu Est-ce que tu l'as trouvé à Dakar Tu te sentais plus à l'aise, en fait, que les dernières oui. années en France
1: Non, totalement. Totalement, totalement.
0: Euh, oui. Sans... Oui, 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 oui. Et c'est pour ça que tu as décidé de prolonger l'aventure
1: et, et oui, si, si. C'est pour ça que j'ai décidé de prolonger l'aventure. Et puis bon, parce qu'on évidemment, il y a quand même le côté. Euh, on aurait doit nourrir sa famille, hein. donc euh, est, je pense qu'on est, on est tombé d'accord un peu sur euh, des conditions financières qui étaient bon, intéressantes pour les deux parties, et puis je me sentais bien ici, donc euh, je pense que de toute façon, je, je, même si ça n'avait pas été à la Société Générale, euh, après le VI, je serais retourné en France, mais j'aurais travaillé sur un retour dans les années qui allaient suivre. Ouais, j'avais attrapé
0: le bien. virus. Et, et du coup, toutes ces années au Sénégal, la, la France te manque pas Est-ce qu'au moment tu t'es pas dit, il y a quand même des choses qui manquent en France Ou alors tu franchement, j'ai bien fait de partir, il y a rien qui manque aujourd'hui. Si, si. Bon, il quand même, il y a quand même des choses
1: qui me manquent en France, manque, si, si, bon, même, manquent, hein, en France parce que évidemment, tout n'est pas que professionnel en France. J'ai quand même passé beaucoup de temps avec des amis. Je peux déjà citer si Yannick, toi, ben voilà, toi, euh, Thévi, euh, JP, voilà les sorties qu'on faisait, tout ça c'est des choses quand même qui manquent parce qu'ici il a fallu que je reconstruise un peu un écosystème d'amis proches avec lesquels on sort et tout ça. Mais c'est voilà, c'est comment on va dire, c'est de nouveaux amis, mais c'est vrai que c'est toujours plus difficile d'avoir à ce moment-là des amitiés qui peuvent être aussi vraies ou sincères que celles qu'on s'est faites au moment du lycée, au moment du... du... Euh, quand on sur les bancs d'école, tout ça. Quoi. Et donc oui, ça me manque quand même de pouvoir sortir avec tout, enfin, faire les sorties, bon, aller dans les cinémas ou aller dans les... Euh, donc certaines façons de vendre aussi, des fois, hein, bon, là, maintenant, on commence à avoir de plus en plus de... voilà, il y a quelques qui s'est installé, donc ça permet de, de retrouver un peu cette... Euh, c'est un, un peu notre mallette de Proust, si on peut dire. Mais, mais oui, voilà. Moi, je pense que c'est plus les gens que j'aimais qui me manquent. Pas forcément le, le pays en train ouais, non, le pays. Le pays Oui, non, le climat est quand même plutôt doux, ouais, plutôt bon, bon, plutôt... Voilà, l'hiver ne me manque pas, par exemple. Le... <rire> La pluie, <rire> du... je sais du c'est le printemps, d'ailleurs. C'est le printemps, il y a pluie ou c'est l'automne. Non, je pense plutôt l'automne. Non, voilà, clairement pas. Quoi. Non, 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 non les gens, par ah. contre, les gens, les gens qui sont... Voilà, vous vous manquez.
0: Et... Et clairement, quand tu as, quand tu as décidé d'aller de, 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 t'installer en Afrique comme ça, pas au Cameroun, au Sénégal, est-ce que euh, les parents, la famille, euh, ils t'ont dit quelque chose Qu'est-ce qu'ils en ont pensé Est-ce qu'ils avaient peur pour toi Ils étaient contents Bon, je pense que le, le Sénégal, le Sénégal, ils n'avaient pas trop
1: peur. Parce que bon, quand même, il y avait déjà... Qui était passé, qui avait un peu levé le voile, que j'étais venu avant. Et pendant que j'étais en, en vie, mes parents sont venus ici. Donc, euh, du coup, ils ont pu voir. Bon, par contre, si tu poses la question avant que je ne vienne en vie, évidemment qu'ils préféraient que je vienne au Cameroun. Mais, mais pff, étant donné que je leur avais expliqué un peu mon choix, je pense qu'ils l'ont compris. Ils l'ont accepté, mais je pense qu'ils auraient préféré que je revienne au Cameroun ce contrat, et que je m'installe. Et euh, Parce que naturellement, je pense que tout parent a envie que son enfant revienne à la maison. Mais ils ne pas inquiétés, non, pas par la sécurité du pays ou quoi que ce soit. Abidjan, par contre, aurait été un peu plus différent. Je pense qu'il y avait une la suite aux, aux okay. différents conflits qu'il y avait eu.
0: Tout à fait. Et qu'est-ce qu'est-ce que tu arrives à faire à Dakar au Sénégal de manière générale que tu n'arrivais pas à faire en France tu, mmh. tu es panique tu... Qu'est-ce que tu fais là-bas que tu ne fais pas ou que tu ne faisais pas ou bon, que bah, tu ne pas faire en France Sortir en janvier en t-shirt par exemple.
1: Et encore. <rire> <rire> Je pense que rien que rien que ça déjà ça, ça suffit à, à faire plaisir. à voilà. Mais mais oui, c'est bon vraiment le, le fait qu'il y ait une chaleur un peu humaine que voilà, j'ai retrouvé ici où tu sors, tu vas te croiser des gens qui sont hyper, hyper accueillants, comme tu disais. Et puis voilà, tu franchement, ici je, je, je peux presque dire que je me sens juste moi. J'ai l'impression de m'être un peu réconcilié avec moi-même. Et euh, ce que je n'avais pas forcément l'impression de pouvoir faire quand j'étais en France. J'ai vraiment le besoin de me sentir,
0: je sentais vraiment le besoin de devoir voir de pouvoir Jouer un rôle un petit peu, voilà. pour, pour t'adapter. Voilà, pour pouvoir, pouvoir m'intégrer. J'ai besoin
1: d'être un peu différent, de ne pas forcément assumer ce, mes choix parce que ça ne collait pas avec la société et parce que voilà, c'était mal vu ou des choses comme ça. Et donc, euh, ici, j'ai plus l'impression quand même de pouvoir être moi et de pouvoir dire voilà je préfère ça ou je ne préfère pas ça je suis moi quoi et ça c'est vraiment c'est pourquoi je pense que je suis encore là après, après tout ce nombre d'années et c'est pas professionnellement par contre ça m'est arrivé de penser à, à retourner en France parce que je me disais oui non mais c'est quand même difficile parce que d'un côté comme je dis encore sentimental, c'est vrai que c'est bien mais c'est aussi genre, je me sens bien en comparaison mais ça peut être épuisant des fois aussi à la longue de devoir systématiquement faire à niveau, pouvoir faire avancer les choses donc il y a des moments où je me disais, bon, peut-être que là, le moment est venu de partir. Mais euh, voilà, quand j'arrivais en France, que je passais quelques jours de congé, j'en voyais très bien comment j'étais en train de nouveau encore euh, faire l'effort de changer parce que tout de suite, on te voit un peu bizarre quand tu veux faire juste. quand tu veux juste être toi, quoi. Ma perception n'est pas là.
0: Donc, euh... être moi. C'est quoi la suite, du coup tu... tu vas rester encore longtemps au Sénégal Est-ce que tu comptes. Euh, aller au Cameroun, ailleurs, revenir en France. Est-ce que tu bon, as bon J'y ai
1: réfléchi. J'y réfléchis je, je sais que le Cameroun, ce sera, ce sera mon point d'arrivée. C'est sûr et certain. Euh, je, moi, à l'époque, quand j'arrivais au Sénégal, je me disais, au bout de 5 ans, je serai au Cameroun. Je suis là, ça fait 6 ans. Euh, mais ce que j'ai aussi réalisé pendant que j'étais ici, c'est que, au finish, aujourd'hui, c'est quand même devenu une sorte de grand de grands pays planétaires, si je peux dire. Et, euh, et donc, je ne suis pas forcément pressé de rentrer. Je, je suis encore vraiment dans le, la période où je pense que je peux encore découvrir et apprendre des choses d'environnement de, multiculturel autre que le Cameroun. Mais ce qui va vraiment me driver, ça va être les opportunités. C'est qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai vraiment l'impression de m'être trouvé je pense que même si je revenais en France là j'assumerais un peu plus de qui je suis, même si ça froisse la société, je veux dire je me sens vraiment à l'aise maintenant dans ma peau si je peux dire et donc là ça va être vraiment les opportunités qui vont me driver, c'est vraiment là de dire mes prochaines opportunités il faut vraiment que ça me permette de grandir d'avoir des responsabilités qui sont un peu à la hauteur de ce que je souhaite pas forcément à la hauteur de ce que je mérite parce que bon ça c'est évidemment la une entreprise dans laquelle tu vois qui peut le dire, mais de ce que je souhaite. C'est vraiment les opportunités qui vont me driver à partir de maintenant. Et donc, si ça m'emmène au... en Namibie, ça bah, m'emmène si au Soudan du au Sud, Soudan. Bon, je vais quand même évidemment faire attention à la sécurité de ma famille, parce que bon, je ne suis pas non plus un biais juste pour du fric. Mais voilà, tant que l'environnement me paraît propice à pouvoir éduquer un enfant là-bas, tout ça, ben. Bah, Bon, moi, j'irai si de l'opportunité vraiment
0: quelqu'un. D'accord. Ok, bon, on te souhaite de, de soit de rester, de, de continuer à grandir professionnellement, mmh. de trouver un endroit où tu seras à l'aise. Si on se retrouve là-bas. <rire> <sans problème. rire> Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter oh, ben,
1: Pour l'instant. Contexte, vu le contexte hein, j'ai envie de, de la longue vie quoi parce que tout le reste moi je, je, je vois franchement depuis le début je sais pas si c'est le covid donc le fait qu'on réalise qu'on est finalement soit notre notre vie ne tient qu'un fil et donc j'ai temps de voir beaucoup de gens un peu mourir ces derniers temps autour de moi
0: vraiment la longue vie
1: de pouvoir profiter de la famille d'avoir le temps de pouvoir profiter de la famille et de passer de bons moments le reste Enfin, ça viendra, quand ça viendra ça viendra, si ça vient aujourd'hui j'ai un boulot, ça réussit à payer mes factures vraiment je, je relativise beaucoup et je pense aussi que le passage ici m'a aidé à le faire donc vraiment juste
0: longue vie. Euh, merci. merci beaucoup Stéphane pour, pour le temps que tu as accordé c'était très 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 très, très et puis, intéressant et voilà, les, les très qui bientôt derrière, qui se posent peut-être des questions en tout cas moi j'ai
1: envie de, de peut-être donner un conseil c'est voilà Suivez votre instinct, quoi. je veux dire, si à un moment donné vous êtes bien, ben restez là où vous êtes, vous êtes tranquille. Si à un moment donné vous ne vous sentez pas bien, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller regarder ce qui se fait ailleurs. Des fois, un grand qu'on a ici, me parlait de l'anecdote du manguier et de, de l'érable. Il me dit voilà deux arbres, un manguier, est-ce que ça pousse au Canada, dans les zones un peu froides là Je lui dis non. Je lui dis, il me demande l'érable, est-ce que tu penses à ça pousserait ici en Afrique Je lui dis probablement pas. Il me dit pourtant, c'est bien deux arbres qui poussent bien dans leurs environnements. Et on dit souvent que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais l'herbe peut être plus verte ailleurs, il suffit simplement d'être la personne qui est adaptée. Quoi. Donc il me dit, si par exemple, tu ne te sentais pas bien en France, c'est peut-être parce que tu n'es pas l'arbre qui est fait pour pousser en France, et tu es arrivé ici au Sénégal, tu étais un manguier, et puis tu t'es épanoui, quoi. Donc des fois, il faut peut-être accepter qu'on n'est pas au bon endroit, et donc que l'herbe peut être plus, plus verte qu'ailleurs, quoi. Et donc il faut aller voir ailleurs, pour, pour le savoir. Donc c'est ça.
0: Mmh. Très 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 belle phrase, très belle, très, belle, très belle anecdote, c'est vrai qu'en Afrique on a beaucoup de, 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 de beaux proverbes ou de, de façons imagées de présenter les choses, c'est toujours, toujours très intéressant. Je te remercie d'être resté avec nous jusqu'à la fin, n'hésite pas à réagir ou à poser des questions dans les commentaires. D'ici là, prends soin de toi et on reste connecté sur Zella Africa.